0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo liebe Hörer, hier ist der Language Mining Podcast und wir freuen uns wieder ganz besonders diese Woche auf diese neue Episode. Und diese Woche musste ich wieder was auf Englisch machen, Katrina.
0: Hallo, ich bin Katrina und ich bin auch von der Language Mining Company. Und was müsstest du auf Englisch machen, Carsten?
1: Ja, ich musste da was auf Englisch machen und es wäre so schön gewesen, wenn du mir geholfen hättest. Das ist dann so viel einfacher. Du
0: kannst aber Englisch. Das ist für dich doch einfach.
1: Ja, auf Deutsch ist ja immer ein bisschen einfacher. ne? Also ich meine meine Muttersprache und so. Und es ist immer so ein bisschen die Anstrengung.
0: Und das ist das Thema der heutigen Episode. Wenn wir faul sind, das ist es meistens unsere Komfortzone.
1: Genau, Komfortzone beim Sprachenlernen, was bedeutet das, was heißt das genau und wie kann man da rauskommen?
0: Ich glaube, das heißt auch Schweinehund ist Schweinehund und Komfortzone eigentlich dasselbe?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, vermutlich genau dasselbe. Also Komfortzone ist, glaube ich, das, wo uns der Schweinehund in Schach hält. Also wenn der Schweinehund aufpasst, dass wir da schön drin bleiben, dann ist das die Komfortzone. Der Schweinehund will nicht, dass wir da rauskommen.
0: Und das ist beim Sprachenlernen sehr wichtig.
1: Ich würde da noch viel, viel früher ansetzen, denn ich hatte nämlich gerade wieder so ein Thema, da war eine, eine Dame, die ja, ähm, das, sie, hatte, sie hatte einen Job, sie brauchte das Englisch nicht wirklich. Naja, hin und wieder schon mal, aber eigentlich hat sie fast alles auf Deutsch gemacht in ihrem Beruf, in ihrer täglichen Arbeit. Und dadurch, dass ich bei dieser Firma war und ähm, da mehrere Mitarbeiter gefragt wurden, ob sie an dem Programm teilnehmen möchten, ob sie da wirklich ihr Englisch auf ein sehr hohes Niveau bringen möchten und da hat sie sich natürlich auch überlegt, ob sie das nun mitmachen könnte. Das Problem war jetzt die Komfortzone.
0: Der Schweinehund, diese Frau, hat sich also... Also sehr viel Mühe gegeben.
1: Ja, vielleicht glaube ich, ich weiß nicht, ich habe da eben gar nicht drüber nachgedacht, vielleicht ist es doch ein Unterschied zwischen Schweinehund und äh, Komfortzone. Ich glaube, den Schweinehund, den nehmen wir immer ganz gerne, wenn wir etwas überwinden wollen. Das heißt, wenn wir raus wollen und dann nehmen wir den so als, ähm, als Entschuldigung, als äh, wenn wir nicht selber dafür verantwortlich wären, jetzt ähm, uns aufzuraffen und etwas zu tun, zum Beispiel beim Lernen. Hier war die Komfortzone einfach. Naja, wenn sie da drin bleibt, dann passiert erstmal gar nichts. Und wenn nichts passiert,
0: dann wird sie auch kein Englisch lernen. Sie will doch raus aus der Komfortzone, oder?
1: Naja, Eben nicht. Also die Motivation war jetzt in diesem Fall wirklich nur, dass ich dort zufällig in der Firma war, etwas übers das Sprachenlernen erzählt habe und natürlich einige ihrer Kollegen mitmachen. Äh, der Chef bezahlt das Ganze, also die Firma trägt die Kosten. Und von daher war jetzt so Überlegung, naja, da könnte ich ja mal mitmachen.
0: Und das ist nicht wirklich genug Motivation um eine Fremdschwache zu lernen.
1: Jeder darf da so ein bisschen selbst entscheiden und äh, einfach mal, mal schauen, ob es Sinn macht, in dieser Komfortzone zu bleiben. Und ganz ehrlich, in manchen Fällen oder vielleicht sogar in mehreren Fällen oder vielen Fällen macht es tatsächlich Sinn, in dieser Komfortzone zu bleiben und einfach nichts zu tun. Also einfach auf die Sprache zu verzichten und ähm, einfach zu sagen, okay, das ist nichts für mich. Und da darf natürlich jeder so sich ein bisschen informieren, um, um zu wissen, wie wie läuft es genau oder, oder was worauf kommt es an? Was muss ich alles tun? Was muss ich investieren und so weiter. Du
0: vergleichst das Sprachenlernen immer mit dem Sport. Jeder sollte doch Sport machen. Und sollte auch jeder eine Sch eine Fremdsprache lernen?
1: Ja, und doch gibt es Menschen, die sehr, sehr alt werden, ohne je Sport gemacht zu haben. Das ist Jeder darf das für sich selbst entscheiden und es ist kein Muss. Und gerade bei den Fremdsprachen, wenn ich heute in dieser modernen Zeit in einem Industrieunternehmen in Deutschland arbeite, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich die Sprache brauche. Wenn ich in einem Land lebe, in dem ähm, ja ein, ein sehr hoher Lebensstandard ist und, und Deutschland ist statistisch gesehen einfach das Land, äh, das am meisten reist, also in dem die Menschen am meisten ins Ausland reisen. Und wenn ich ins Ausland reise, brauche ich in der Regel meistens, in den meisten Fällen brauche ich Englisch. Natürlich gibt es immer die, die reisen nur nach ähm, auf eine gewisse Insel und äh, bleiben da in ihrem deutschen Club. Ich brauche Wirklich in vielen, vielen Situationen brauche ich Englisch und es ist sehr nützlich und es ist dann wieder genau wie beim Sport. Wenn ich Sport mache, fühle ich mich einfach wohler, ich bin durchtrainierter, ich bin gesünder und so weiter und so fort. Nur, hm, es geht auch ohne.
0: Und was kann ich mit der Komfortzone machen? Bleibe ich drin? oder muss ich raus aus der Komfortzone.
1: Zurück zu diesem Beispiel, diese Dame hat jetzt tatsächlich, die ist ja 50 Jahre alt, die hat noch ein bisschen zu arbeiten in diesem Leben, das sind noch ein paar Jahre. Nur jemand, der jetzt wirklich schon sagen wir mal so in etwa 30 Jahre in der Industrie arbeitet und seinen seinen sicheren, vermeintlich sicheren Job hat, der sich auskennt in seinem Job, der hat jetzt keine großen, ist nicht mehr so zielstrebig, will nicht mehr viel erreichen, hat sein Häuschen wahrscheinlich zu Hause vielleicht sogar schon abbezahlt fährt regelmäßig in Urlaub, hat Ersparnisse. Das heißt, ich habe da auch keine, keine Motivation, diese Sprache wirklich zu lernen. Ich kann mich also richtig schön ausruhen. Und äh, da ist dann schwer, was, was zu machen. Und ich weise diese Menschen auch immer darauf hin.
0: Das heißt, du sagst den Menschen auch tatsächlich, dass sie es besser lassen sollten?
1: Ich bin da sehr direkt und gerade raus und nimm da auch kein Blatt vor den Mund dass ähm, das, diese Ehrlichkeit, glaube ich, bin ich vielen Menschen schuldig, einfach weil ich selber diese Erfahrung gemacht habe. Ich habe selber Erfahrungen gemacht, wo ich einfach Dinge getan habe, immer wieder, immer wieder getan habe, viel Zeit investiert habe, bin letztendlich nicht zum Ziel gekommen und äh, hätte mir diese Zeit gerne gespart. Ich hätte also viel Lernzeit, die ich in meinem Leben investiert habe, sehr viel effizienter nutzen können dadurch würde ich heute mehr wissen und äh, ich hätte mehr Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten dürfen alle Menschen auf der Welt haben, also jeder, der das gerne lernen möchte, der sollte das tun, nur möchte ich, das ist mein Anspruch, diesen Menschen einfach mit einer gewissen Ehrlichkeit entgegenkommen und einfach sagen, du pass mal auf, das und das und das darfst du beachten, sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du abbrichst.
0: Was ist denn was ist in diesem Fall bei dieser Frau möglich? Sie ist 50 Jahre alt und möchte Englisch kennen, aber nicht unbedingt lernen.
1: Natürlich genauso wie das, was ich eben gesagt habe, ich äh, zeige erst mal auf, was wirklich wichtig ist, worauf jeder achten sollte, dass es das Konsequenzen hat. Das heißt, wenn ich dann nur so ein bisschen lerne, dann kommt die Frustration und der zweite Anfang ist dann meist ein klein bisschen schwerer als der erste, weil ich natürlich wenn ich immer best, was zum zweiten Mal aufbaue, ist die Motivation nicht so hoch. Beim dritten, vierten, fünften Ansatz wird es immer schwerer, das heißt, deshalb mache ich es lieber gleich richtig. Und natürlich, äh, dann bekommen diese Menschen ein paar Hausaufgaben von mir mit nach Hause.
0: Was sind denn das für Hausaufgaben? Dürfen Sie denn gleich zu Hause Englisch lernen?
1: Nee, die Sprache, die Sprache kommt erst viel, viel später. Das heißt, ich schicke die nach Hause mit so ein paar Fragen, mit ein paar Aufgaben, die sie bearbeiten dürfen. Und das äh, ist sowas wie, ähm, überleg doch mal, was äh, würde dich die Sprache weiterbringen? Und ich mache das ganz pauschal, ganz einfach. Ich äh, sage diesen Menschen, sie mögen bitte mal in die Zukunft springen, also sich einfach vorstellen, heute ist der Tag, wo sie die Sprache können, jetzt können können Sie die Sprache? Und äh, jetzt darf sich in Ihrem Leben etwas verändern. Und da gibt es ganz viele Dinge, die Sie aufschreiben können. Und ich möchte auch wirklich, dass, dass Sie das dann wirklich aufschreiben. Wenn jemand etwas zu Papier bringt, dann meint er das ernst damit. Und äh, das Aufschreiben heißt einfach... Ähm, was ist in meinem Leben jetzt anders? Das heißt, ich habe ein Vorher und ein Nachher. Ich nehme mal den, den Sport wieder. Vorher, jetzt habe ich 10 Kilo Übergewicht und ich bin relativ unfit. Und in so und so vielen Monaten bin ich gut durchtrainiert und habe mein Idealgewicht. Das wäre zum Beispiel ein großer Unterschied beim Sport. Und beim Englischlernen wäre das sowas wie, jetzt bin ich auf dem Niveau, auf dem ich gerade bin. Und in so und so vielen Monaten bin ich auf einem Niveau, das ist für mich ein Wohlfühlniveau, wo ich sage, ja, da kann ich da bin ich sehr, sehr gut. Von dem Niveau kann ich weitermachen, kann ich Bücher lesen, kann ins Ausland gehen und so weiter. Die
0: Veränderung findet nicht nur im Kopf statt, sondern es gibt noch mehr Veränderung.
1: Und, und genau, das ist vollkommen richtig. Und genau diese Veränderung ist die wichtige Veränderung. Denn ähm, jemand, der äh, jetzt auf einem gewissen Sprachniveau ist und in einigen Monaten auf einem anderen Sprachniveau ist. In dem, in dem Leben dieser Person darf sich etwas verändern. Und diese Veränderung, das sind zum Beispiel die Bücher. Äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand Bücher liest, sei es jetzt äh, zehn Bücher oder 30 und es gibt Menschen, die lesen 50 Bücher im Jahr, dann äh, frage ich, wie viele von den Büchern, die du jetzt pro Jahr liest, wie viele liest du dann davon auf Englisch? Und äh, das darf jemand wirklich ganz, ganz klar festlegen. Es muss nicht sein, dass das erste englische Buch gleich ein, ein ho eine hochtrabende Literatur oder ein, oder ein schwieriges Fachbuch oder irgendwas anderes ist. Es kann auch einfach nur ein Kinderbuch sein, es kann ein, ein, ein dünnes Büchlein sein. Es es geht darum, das dann zu steigern und das dann in, in, in einer Zukunft, also in einer gewissen Zeit, nachdem dieser oder während die Person noch am Lernen ist und nachher diese Sprache wirklich gut, gut kann, wie hoch ist dann die Anzahl der Bücher und vielleicht erhöht sich die Anzahl sogar.
0: Was gibt es noch für Dinge, die Sie verändern können?
1: Urlaube zum Beispiel. Ich kann jetzt plötzlich in Urlaub fahren und äh, mich ganz anders im Urlaub verhalten, weil ich halt die Sprache kann. Ich kann in Länder reisen, mich mit den Menschen dort vor Ort unterhalten, wenn das ein Ziel ist. Das klingt sehr positiv. Und es ist nicht immer nur positiv. Ich mache mal ein Beispiel. Ich fahre jetzt äh, zum Beispiel, bin ich jemand, der, mal angenommen, ich wäre jetzt jemand, der gerne in Urlaub fährt und ich fahre mit meiner Familie in Urlaub. Und und fahre irgendwo hin, wo ich ähm, dann mich dann auch auf Deutsch unterhalten kann. Wir treffen dort vor Ort äh, deutsche Österreicher, Schweizer, also Menschen, die auch Deutsch sprechen. Und äh, bin dann sozusagen in meiner Komfortzone so, jetzt nehme ich dieses Projekt an und äh, ziehe es durch und ich kann jetzt Englisch. Jetzt fahren wir wieder in Urlaub. Nur meine Familie erwartet natürlich von mir, dass alles so ist, wie es immer war. Und wir fahren jetzt aber an einen Ort und ich rede da mit allen Menschen auf Englisch. Das heißt, meine Familie der, oder der Rest meiner Familie ist unter sich und ich bin dann am Reden mit, mit anderen Menschen und die können nicht wirklich mitreden, äh, weil deren Englischniveau zum Beispiel nicht groß genug ist. Genauso ist es mit Filmen. Wenn ich Filme schaue und ich schaue mir die auf Englisch an, dann ist es vielleicht so, dass die Familie nicht unbedingt mitschauen will, weil sie den Film gerne auf Deutsch schauen möchte. Und da gibt es natürlich dann auch eine ganze Menge Dinge, die ich dann beachten darf. Vielleicht kann ich das Ganze mit dem Partner zusammen machen, dass also beide die Sprache lernen. Das wäre ganz, ganz klasse. Es ähm, gibt also viele, viele Möglichkeiten.
0: Veränderungen können so etwas sein wie englische Bücher lesen oder im Urlaub mit den Leuten reden. Kannst du noch weitere Dinge nennen?
1: Ja, ein besserer Job. Äh, einfach ähm, in der Firma vorankommen, besser mit den ausländischen Kunden umgehen. Vielleicht habe ich dann die Gelegenheit mehr zu reisen, wenn das mein Ziel ist. Ähm, ich kann mich besser weiterbilden, weil ich mir jetzt auch Seminare im Ausland aussuchen kann. Wir haben ja immer wieder ähm, Teilnehmer, die, die ganz gezielt sagen, ich habe mir es jetzt vorgenommen, im nächsten Jahr will ich auf dieses Seminar und das ist in England oder in den USA und das ist auch Englisch und ich möchte das verstehen. Und, und das ist so, das ist ganz, ganz toll. Also es gibt heute so viele Seminare, die man nutzen kann zur Weiterbildung. Und viele dieser Seminare sind halt nicht auf Deutsch. Und das macht natürlich dann auch Spaß, ins Ausland zu gehen und da mal was anderes zu hören, als immer nur dieselben deutschen Trainer, die wir schon, ja, sicherlich kennen.
0: Es gibt also sehr viele Dinge, die man in, dem, in der Fremdsprache machen kann, und das ist die Motivation, aus der Komfortzone herauszukommen.
1: Das wäre super, also wenn dieser jemand das schafft, sich eben diese Bilder zu machen und äh, sich klare Vorstellungen zu erarbeiten. Also es klingt wirklich ein bisschen wie, wie Arbeit. Einfach mal sich hinsetzen, mal auf einem Blatt Papier aufschreiben, was ist dann in meinem Leben anders? Und ich setze da auch ganz gerne Zahl fest. Also man kann wirklich sowas machen wie wie ähm, mach, schreibt mal mindestens 25 oder 50 Sachen auf und die kommen relativ schnell zusammen, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Es gibt viele Dinge, die man die man so machen kann. Also Zeitung lesen, Internetseiten, ähm, Musik und Bücher und Seminare und also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man in der Fremdsprache machen kann. Und wenn jemand zum Beispiel Schwierigkeiten hat oder glaubt, dass es eine schwierige Aufgabe wäre, diese Dinge alle aufzuschreiben, dann sage ich immer, schaut, mach doch erstmal eine Liste von den Dingen, die du jetzt explizit auf Deutsch machst. Also nicht unbedingt joggen gehen, weil dazu brauche ich keine Sprache, das kann ich auch im Ausland, sondern so Dinge wie, ja, ich gehe ganz gerne in meinen Karten Kartenspielclub und da unterhalten wir uns mit Freunden. Gut, das kann ich auch auf Englisch tun, wenn ich die englische Sprache könnte. Ich muss mir dann halt natürlich ein paar Leute suchen, die Englisch sprechen und so weiter. Also viele, viele Dinge die wir auf Deutsch machen, wo wir die deutsche Sprache anwenden, können wir meist auch im Englischen machen oder in der anderen, in der Fremdsprache machen. Und diese Dinge einfach mal aufschreiben, mal überlegen, was bin ich denn bereit, in der Fremdsprache zu tun, sobald oder ich die Sprache kann oder schon während ich sie lerne.
0: Jetzt ist es ganz klar. Raus aus der Komfortzone oder in der Komfortzone bleiben. Es ist wichtig, die Entscheidung zu treffen. Und dann darf man bei dieser Entscheidung bleiben.
1: Ja, wie immer im Leben es ist weder Fisch noch Fleisch. Ich darf mich entscheiden. Ich kann nicht alles haben. Ich ähm, sage einfach links oder rechts. Ich ähm, fahre in Urlaub in das eine oder in das andere Land. Ich darf immer im Leben Entscheidungen treffen. Und ich kann nicht alles haben. Und hier ist die Entscheidung einfach entweder oder. Punkt aus, fertig. Und äh, je klarer ich diese Entscheidung treffe, je klarer ich diese Entscheidung für mich klar habe, desto leichter geht es natürlich. Und dann kann ich mir auch die, äh, die Bilder noch größer machen. Einfach einmal aufschreiben, vielleicht kommen da ja nur 25. Und an diesen 25 kann ich dann schon mal arbeiten und kann sie größer machen, kann sie ausschmücken. Und mir fallen bestimmt immer noch mehr Dinge ein.
0: Super. Damit sind wir für heute raus aus der Komfortzone. Das war der Language Mining Podcast für diese Woche. Und wir hören uns in sieben Tagen wieder.
1: Und auch von mir. Tschüss, bis dann. <lacht>